0: 9 de marzo del 2016 Mi nombre es Mercedes García de la Barrera y estás escuchando el episodio número 38 del podcast Emprendiendo desde Casa el podcast con el que aprenderás a crear y desarrollar tu propio negocio desde cero basándote siempre en mi amplia experiencia en conseguirlo Este podcast es para responder algunas preguntas que me habéis enviado por email y también para hablaros un poco acerca de mi cambio a MailPoet y algunas novedades que han surgido en torno a Mandrill, esa página, esa, eh, ese servicio que ofrecía eh, Mailchimp de envío de correos electrónicos a través de sus de sus mm, a través de sus servidores. Que no me salía la palabra. Bueno, pues eh, voy a empezar respondiendo eh, algunas de las preguntas que me habéis realizado. Una de ellas eh, fue por email, fue Oscar Sánchez el que me la el que me la hizo y me preguntaba acerca de una empresa multinivel llamada OmniLife para ver si yo la conocía, si podía compararla con Oriflame y si eh, porque bueno él estaba interesado en buscar una empresa de este estilo, eh, multinivel para, para comenzar el negocio y quería saber mi opinión acerca de, de esta de OmniLife. Bueno, Oscar, eh, te respondo. Yo OmniLife eh, la conozco de oídas eh, desde hace bastante, bastante tiempo. Creo que aquí en España no tiene demasiada presencia. No conozco acerca de su plan de oportunidad, pero eh, si quieres saber un poco acerca de si, si, si a ti te podría. si podría ser una buena opción para ti para que empieces a desarrollar tu negocio, pues eh, lo que yo te, te diría es que, en primer lugar, mires un poco cuáles son las condiciones que tienes en este, en este multinivel. Es decir, eh, ¿te obligan a comprar eh, productos cada temporada, cada mes o cada X tiempo? En ese caso, ¿los productos que te obligan a comprar eh, son para ti eh, usables? Es decir, ¿tú los vas a usar... Eh, es, es algo que eh, usarías aunque no te metieras en esta empresa y eh, en tercer lugar eh, yo te diría que le echaras un ojo al plan de oportunidad que te ofrecen. Yo eh, he estado in investigando un poco acerca de, de esta empresa en internet, pero no hay demasiada información válida. Yo llamo información válida, información dada realmente por la empresa. Entonces no he encontrado un plan de oportunidad eh, fiable como para poder analizarlo. Si tú tienes un plan de oportunidad proporcionado por esta empresa y quieres que yo le eche un vistazo, eh, me comprometo sin ningún tipo de, de, de compromiso vamos, a, a leerlo y, y hablar en un futuro podcast acerca de, de qué me parece este plan de oportunidad. En cuanto a empresa, sí, me parece que es una empresa seria, que no es una empresa que te vaya a engañar, lleva bastantes años en el mercado... No tiene por qué, por qué ser fraude, ni muchísimo menos. Y lo de los productos es algo muy importante, porque si a ti te van a obligar a comprar, y te van a obligar a comprar productos que tú no vas a, a utilizar o que no vas a vender, pues estás en un grave problema. Entonces, sobre todo, mmm, revisa eso y si quieres que yo eche un ojo al plan de oportunidad, pues de verdad... Eh, Mándame un enlace o mándamelo por email y estaré encantada de, de echarle un vistacito. Lo mismo os digo al resto: si alguien quiere que le eche un vistazo a algún plan de oportunidad, que me lo envíe por email y estaré encantada de, de echarle un vistacillo. Eh, os recuerdo mi email que es eh, merce.mercedesgbarrera.es Vale, bueno, pues Oscar, espero haberte ayudado algo. Yo sé que no, no te he respondido todo lo que tú querías, pero tengo que conocer algo más para poder para poder um, hablarte con, con conocimiento. No quiero hablar por hablar, ¿vale? Entonces, simplemente eso, revisa los productos, mira si a ti te interesaría comprarlos, aunque no estuvieras dentro de la empresa, y si lo comprarías, y luego eh, miramos el plan de oportunidad. Bien, me voy ahora a un comentario que me han realizado Nivos también con una pregunta. Este comentario viene en el episodio 37, en el pasado episodio, y me lo hace eh, Lorceres, que me pone... Eh, también puedes hablar eh, del mejor sitio para comprar el dominio y las cosas a tener en cuenta si es la primera vez que lo haces. Sería un buen tema. Muchas gracias por tus podcasts. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por tu comentario. Sabéis que los comentarios y vuestras valoraciones positivas a mí me, me ayuda muchísimo eh, no sabéis cuánto ayudan a un podcast que simplemente que comentéis y que y que, y que valoréis positivamente en iVoox, en Spreaker, en iTunes en donde vosotros queráis sobre todo en iTunes eh, yo os estaría súper agradecida si me dejáis alguna valoración por allí aunque ya tengo algunas, pero bueno, si tuviera más pues mejor todavía y eh, vamos a responder entonces a los seres al que hablaba sobre dominios y adquisición de dominios. Bueno, yo os voy a hablar eh, bajo lo que es mi opinión, ¿vale? Eh, y me voy a poner en el caso de una persona que sea la primera vez que va a comprar un dominio y a comprar un hosting. Como sabéis, eh, los dominios son muy baratitos. Normalmente, eh, comprar un dominio pues eh, puede rondar de los 5 a los 12 euros, dependiendo... ...pues si es .com, .es, .org, .net... ...o eh, otro tipo de dominios... ...también hay sitios donde lo suceden más baratos... ...pero estamos hablando que es un pago anual... ...es decir, que nadie se va a arruinar... Eh, ...por una diferencia de 5 a 12 euros... ...es decir, por 7 euros al año nadie se va a arruinar... ...entonces, mi recomendación... ...y lo que yo siempre he hecho es... ...contratar el dominio en el mismo sitio... ...donde he contratado el hosting... En, por lo menos yo, todos los sitios que conozco de, de hosting eh, tienen para comprar dominios. Entonces, eh, es muy sencillo en el mismo momento que estás contratando tu hosting, hacer la compra de tu dominio. También os digo que normalmente estos sitios de hosting tienen los dominios un pelín más caros que en sitios que sean más, más, más de compra de dominios en exclusiva. Pero tenéis también la ventaja... De que cualquier cosa que necesitéis, sobre todo al principio, que a lo mejor no sabéis cambiar las DNS de los dominios o tenéis cualquier problema, os las va a solucionar el propio servicio técnico del hosting. Puesto que el dominio lo tenéis allí y van a poder acceder. Si el dominio lo compráis por separado y tenéis un problema... Eh, en el dominio, mismamente pues no se ve la página web o lo que sea, no van a poder ayudaros salvo daros unas indicaciones, pero si vosotros luego no sabéis aplicar lo que os han dicho pues os vais a encontrar con el problema de que no tenéis quien os ayude porque normalmente las empresas que venden dominios se suelen lavar bastante las manos respecto a luego lo que haces con ellos una empresa de hosting no porque ya tiene un servicio digamos de atención técnica asociado pero los de los dominios es, es diferente entonces para la gente nueva gente que estáis comenzando os recomiendo comprar eh, ambas cosas juntas la diferencia de precio como veis es mínima pueden ser 5 euros al año que estamos hablando de algo pues una diferencia muy 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 baja y sobre todo si vais a tener uno o dos dominios, no merece la pena andar eh, pues con login en diferentes sitios, contratando en diferentes sitios. Creo que no, le, no, no veo yo que, que merezca la pena. Otra cosa ya es si, si trabajáis con muchísimos dominios eh, de manera habitual, eh, si, si ya tenéis experiencia en... En, en todo esto de desarrollo de web, de dominios, hosting y demás porque eh, ahora si, si metéis simplemente metiendo en Google dominios baratos os van a salir un montón, un montón, un montón de opciones eh, con, pues por ejemplo, oferta.com por 0,29 al año tu dominio por 1,90 al año tu dominio desde 0,99 al año y eso sí, los dominios da igual donde los compréis la calidad va a ser siempre la misma si es una empresa medianamente fiable es decir de esas que aparecen en Google que, que y se oyen que se escuchan que, que bueno que tú al, al, al oír eh, hablar de ellas las conoces de aunque solamente sea de oídas pues esas empresas eh, te van a vender un dominio y va a funcionar perfectamente no tiene no tiene nada Nada raro lo que es la venta de un dominio. Y realmente es muy sencillo su administración. Pero eh, si sois nuevos yo os recomiendo que lo compréis todo junto. Aunque os salga el dominio un poquito más caro. Al fin y al cabo uno cuanto compra uno o dos dominios... Eh, al año, no es algo que haya que, que, que comprar 20 dominios. Y si es vuestro caso, que sí, que es verdad que compráis muchísimos dominios porque ya directamente trabajáis con ello tenéis muchísimos negocios o lo que sea, entonces ya sí que os podéis ir a una página de estas de, de dominio. Pues por ejemplo, me salen aquí: pues Nominalia, eh, Hostalia. Hay uno que también se llama Don Dominio, algo así. Pues esos son empresas que tienen dominios más baratitos que eh, las empresas de hosting donde podáis alojar luego vuestras páginas. Bueno, espero que te haya ayudado con, con tu duda. Eh, espero que, que, bueno, que resuelva un poco eh, lo que me estabas comentando y si no es así, pues... Eh, te animo a volver a comentarme y, y, y responderé a lo, que me, a lo que me vayas preguntando bien, y vamos ahora para terminar con el podcast porque ya sabéis que últimamente quiero que mis episodios sean cortitos pues voy a hablaros acerca de mi experiencia con Melpoet Poet y eh, qué ha pasado con Mandril bueno, pues mmm, como me suele pasar porque aparte soy una persona a la que suele pasar este tipo de cosas basta que yo diga yo ahora voy a, usar, a utilizar MailChimp y me voy a pasar a utilizar Send, Send, e MailPoint eh, pues para que cambien y, y Mail MailMadrid, que es el servicio de SMTP eh, que tiene opción freemium es decir, que tiene una opción gratis y una opción de pago dependiendo de de lo, las características que te interese contratar pues eh, este servicio eh, mandó justamente cuando yo me pasé a, a, a MailPoet mandó un email a todos eh, a toda la gente que estaba utilizando sus servicios diciendo que a partir de, de ahora, a partir de mediados de, 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 de marzo no sé si el 16 o el 18 de marzo para utilizar eh, Mandrill, los servicios de Mandrill de SMTP es decir, de envío de correo electrónicos tenías que tener una cuenta de pago de MailChimp cosa que yo ya no tengo porque ahora mismo en MailTeam solo me queda una lista que son mil, son solamente mil, mil contactos lo que tengo ahí y eh, bueno por ahí por, por con solamente mil contactos no tengo que tener una cuenta de pago entonces no la tengo me he pasado ya todo lo, todas las otras listas las he pasado a mi, a, a MailPoet en mis diferentes eh, páginas web bueno bueno, pues eh, cuando vi esto, pues entré en pánico. Dije yo, madre mía, ahora que he cambiado todo. He cambiado formulario por formulario. Por cierto, si estáis interesados en el cambio y queréis que os comente cómo lo he hecho, es decir, eh, cuatro páginas web, eh, porque una de ellas ya no existe, le, la tienda ya, como sabéis, la pasea, la cosmética de Elin y ya no existe So Cute For You. Bueno, pues cuatro páginas web con decenas de formularios insertados en ellas, formularios diferentes de diferentes listas de MailChimp, formularios de inscripción, formularios de, de todo, de, del blog, de todo. Pues si queréis saber cómo he hecho para sustituir todos esos formularios por eh, los nuevos formularios de MailPoet uno por uno, pues eh, me lo decís y yo estaré encantada de hacer un podcast dedicado exclusivamente, un episodio dedicado exclusivamente a lo que ha sido mi cambio eh, técnico de, eh, de desde MailChimp a MailPoet o incluso a lo mejor lo que hago es escribirlo en el blog en mercedesgbarrera.es. Igual eh, le dedico un post para, para escribirlo y, y así lo pongo todo en detalle. Bueno ya me contestaréis si estáis interesados en ello o no bueno, pues vamos con lo que, con lo que íbamos que me disperso eh, estaba hablando que justo cuando me cambié a MailPoet y había cambiado todo, me llega ese email, ¿qué quiere decir esto? que eh, si quería seguir utilizando Mandrill tenía que empezar a eh, pagar por MailChimp y además pagar por Mandrill porque Mandrill era un una aplicación, o sea, un servicio de pago a mayores. Bueno, pues claro, evidentemente <ríe> entré en, en pánico porque, claro, yo no contaba con ello. Yo contaba con eh, si superaba eh, los números, o sea, los emails mails eh, enviados al mes con Mandril, pues pagar esa demasía que os comenté bueno, retomo después de la parada porque me han interrumpido que estoy aquí en el, en el despacho, en el gimnasio y, y bueno, me han interrumpido he tenido que salir un momento y la verdad es que ya no sé muy bien por dónde iba pero bueno, os estaba hablando de lo de Mandril pues eso, que yo tenía pensado pues eso, pagar esos 9 euros que, al mes que que ofrecía, bueno que, que cobraba Mandril si te pasabas no sé si era de 12.000 eh, emails al mes que yo probablemente pues me pasaría, entonces no me importaba pagar esos 9 euros. Pero claro, pagar eso más una cuenta de pago de MailChimp, que me parece que la más barata son 25 dólares, pues ya claro, subía bastante. Entonces bah, ya me empecé a, a mosquear. Y, y luego sobre todo por, por ser, porque yo no quiero utilizar MailChimp, entonces me estaban otra vez obligando a utilizar MailChimp. Bueno, pues eh, ya... Eh, eh, bueno, me puse en contacto con, con Joan Boluda En cuanto lo recibí, ese email Me acuerdo que fue una madrugada Pues a la mañana siguiente me levanté corriendo Y les esquí a Joan Boluda para, pre, para preguntarle un poco acerca de, de esto eh, ¿Por qué a él? Pues porque él es quien nos habló A todos los que escuchamos su podcast Acerca de, de MailPoet de este, de este plugin de, de Wordpress y eh, bueno, le, le pregunté y me dijo que MailPoet iba a poner eh, ellos un un servicio de, de SMTP, de envío SMTP, en su propio plugin. Cosa que me parece genial, porque así no tienes que andar con, con otras aplicaciones de terceros. Eh, pero eh, sin embargo, por lo que también han dicho MailPoet, que estoy suscrita también a su a sus boletines, este servicio no va a estar disponible hasta... Decían por lo menos eh, finales de abril, mayo o así ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener, tenemos ahí una, un intermedio de un mes y medio dos meses eh, Que tenemos que buscarnos una alternativa a Mandrill Hasta que eh, MailPoet tenga su propio servicio eh, Los propios chicos de MailPoet aconsejan utilizar una aplicación que se llama SendGrid Que yo he empezado a, a probar, a utilizar y eh, es un servicio mmm, más completo que Mandrill porque también ofrecen el servicio de, de mensajería es decir ofrecen el servicio de, de, email, de, de email marketing pero eh, también lo puedes utilizar solamente para enviar por smtp yo me he creado una cuenta tengo gratuito al mes 12.000 eh, envíos eh, esa cuenta me la he creado a través de un enlace que me enviaron eh, desde desde Mandril, desde, Mandril, no, perdón, desde MailPoet, eh, lo que no sé es si esa cuenta gratuita está, estará eh, activa para todo el mundo desde la página de, de SendGrid o solamente es a través de, de ese enlace que a mí me enviaron. Si alguien eh, ve que tiene problemas para, para llegar a, a, esa, a esa suscripción a la cuenta gratuita de SendGrid que, que permite hasta 12.000 emails, eh, o sea, si sí, envías hasta 12.000 emails al, al mes. Eh, que me mando un email a merce y le mando el enlace que a mí me mandaron para hacer la suscripción a, esta, a este plan. Eh, espero mmm, poder utilizar este servicio correctamente este tiempo hasta que MailPoet eh, ponga su, su servicio en funcionamiento. Y que, y que funcione bien porque la verdad es que pf, eh, es, un, es un fastidio lo que nos ha hecho los de Mandril, porque Mandril funcionaba bastante bien y bueno, por lo que estoy usando Mail eh, SendGrid también funciona bastante bien SendGrid es Send de enviar S-E-N-D Grid, de lo que es parrilla G-R-I-D, vale SendGrid y y nada más, simplemente pues eso que ya estoy funcionando casi a pleno rendimiento con, con Mailpoint y con SendGrid y que por ahora pues estoy bastante contenta como os comentaba es un plugin eh, que, con el cual puedes enviar boletines no es ni mucho menos tan completo su funcionalidad como la que ofrece MailChimp, ya os lo comentaba pero para lo que yo lo voy a utilizar para mi, util para mi uso pues merece la pena yo he comprado el plugin premium son 75 euros al año solamente lo he comprado para uno de mis dominios para el dominio principal info arroba, o sea, para la cosmética de eh, os estaba dando mi correo electrónico pero bueno solamente lo he comprado para esa que es donde realmente tengo eh, más de 2000 eh, contactos bastante más en el resto de, de las páginas no tengo más tantos contactos, entonces por ahora en el resto voy a utilizar el MailPoint básico, el gratuito, y eh, así pues no tengo que pagar más, porque podía haber comprado en lugar de, de la versión básica de, de MailPoint, que son 75 euros al año, la siguiente versión, que creo que eran 195, me parece, y que te permitía hasta cuatro dominios. pero para ahora, para probar, porque estamos realmente todavía probando, pues me la he cogido para la cosmética delin.com, que al fin y al cabo es donde realmente lo necesito porque me paso de contactos. Y así yo también si sí, realmente merece la pena la versión premium a la versión normal, que eso supongo que también os puede interesar. Y nada más, y hasta aquí termina este episodio, dependiendo desde casa espero que como siempre os sea de ayuda eh, no dudéis en mandarme cualquier consulta cualquier pregunta que tengáis eh, por email o a través de mi formulario de contacto en mercedesgibarrera.es, que yo estoy siempre encantada de poder ayudaros en todo lo que sea posible eh, como veis las respuestas las doy por el podcast porque creo que pueden ayudar a, a otras personas a... Pues uh, que tengan el mismo problema, la misma duda. A mí, por lo menos, me encanta escuchar eh, los episodios de podcast en el que resuelven dudas en directo, o sea, o, o en, en diferido, pero en el, en el podcast. Eh, si alguien eh, quiere que le resuelva alguna duda en privado, que me lo ponga por el email, eh, si me contacta, que me ponga, eh, res respóndeme por aquí por privado, por favor, o lo que sea, y yo lo haré en privado pero si no, pues lo haré en público porque yo creo que llega más gente y al fin y el cabo también es contenido para, para estos episodios que, que grabo. Y nada más, que eso es todo, que espero que os haya gustado y que nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego, chao, chao.